0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinde der Zukunft. Mein Name ist Dennis, ich bin Gemeindegründer aus Hamburg bei der Gemeinschaft Goldost und ich freue mich, dass ihr wieder heute mit dabei seid. Wir haben wieder, wie immer, Reinhard Spinke dabei. Hallo Reinhard. Moin Dennis. Und als Gast haben wir heute Sonja Wüster aus Wedel. Hallo Sonja. Hallo. Sonja, bist du gut nach Hamburg gekommen?
1: Ja, es war gar kein Problem bei dem schönen Wetter.
0: Nur ziemlich heiß heute,
1: oder? Da hast du unbedingt recht. <lacht>
0: Habt ihr Klimaanlage? Ja, zum Glück. Zum Glück, ja. Ich habe heute auch geschwitzt und mein Auto hat fast 39 Grad angezeigt. Unglaublich. War es schon mal so heiß in Hamburg, Reinhard?
2: In diesem Sommer noch nicht, aber ich finde das richtig herrlich. Das ist ein toller Monat jetzt, der Juni, richtig schön. Du heißt ja außerdem auch Goldost, das passt doch da auch zu genau. eure, eure Gemeindegründung. Ja, also das ist doch wunderbar.
0: Das ist der Goldene Osten in Hamburg. Ähm, es geht um den Begriff Klein, um die Koordinate Klein aus Reinhards Buch, äh, Gemeinde der Zukunft. Und ähm, deswegen haben wir Sonja eingeladen, weil Sonja, du bist ähm, im Leitungsteam von einem Kindergarten in Wedel und das ist eine ganz spannende Aufgabe. Ich habe selber zwei kleine Kinder. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ähm, wer bist du, was ist da so deine Aufgabe und dann kommen wir da auch noch ein bisschen mehr rein.
1: Mein Name ist Sonja Wüst. Ich bin jetzt seit zwei Jahren die organisatorische Leitung vom Kindergarten Lüt arche bei uns in der FEG in Wedel. Habe das übernommen ähm, in einem Leitungsteam aus zwei Damen, die wir da waren, für eine ganz kleine Einrichtung. Wir haben nur eine Gruppe mit 20 Kindern. Mhm. Deswegen heißen wir nicht nur Lütarche, sondern sind das auch. Aber genau das ist auch unser Vorteil und das ist, glaube ich, das, worüber wir heute reden, dass Kleinsein wirklich richtig Spaß machen kann und das besonders in unserem Karten Kindergarten ich richtig großartig finde.
0: Schön, du, man merkt schon, du bist richtig äh, begeistert. Warst du auch schon vorher äh, als ähm, Erzieherin oder als Mitarbeiterin in dem Kindergarten, und bevor du in die Leitung gegangen bist?
1: Nein, ich bin Kinderkrankenschwester, mhm. habe vorher äh, in einem Kinderhospiz gearbeitet und bin dann in den Kindergarten gewechselt und bin gekommen, um zu bleiben.
0: Super, gekommen, um zu bleiben, das ist ein schöner Begriff. <lacht> Reinhard, kannst du dich noch an deine Kindergartenzeit erinnern?
2: Ehrlich gesagt, ich war nie im Kindergarten. <lacht> okay. ähm, manche Leute würden jetzt behaupten, merkt man auch bis heute. Ähm, aber äh, natürlich kann ich mich gut an meine äh, Kindheit erinnern, an gewisse Fotos zum Beispiel. Keine Ahnung, wo ich an, an einem Auto lehne und so tue, als wenn es mir gehören würde oder so. Ja, Kinderzeit ist schon was Tolles und äh, natürlich erinnere ich mich auch an die Kindergartenzeit meiner Kinder ganz gut. Es geht um die
0: Koordinate Klein heute und ähm, dass auch im Reich Gottes äh, in der Christenheit oft die großen Sachen ganz klein angefangen sind, auch in der Bibel. Und da finde ich das ein super Beispiel, jemand wie dich dazu, dabei zu haben, Sonja, der mit den Allerkleinsten, nicht mit den Allerkleinsten, aber mit den Kleinen äh, zusammen jeden Tag unterwegs ist. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen so aus eurem Alltag, vielleicht aus dem Corona-Alltag. Wie ist gerade so die Lage bei der Lütarche in Wedel? Geht es euch gut?
1: Uns geht sehr gut. Wir sind so froh, dass alle Kinder wieder da sind. Im Moment sind wir 21 Kinder, weil wir noch auch einen ganz kleinen neuen. Herrn dabei haben, der uns unglaublich bereichert durch seinen Wirbel und sein, äh, ja, sein neues Dasein, seine Frische. Es war aber richtig schön, dass nach Corona jetzt alle Kinder wieder da sind. Wir waren ja die ganze Zeit zwar da, immer mit den Notgruppen, ja. dann im erweiterten Betrieb mit den Regelbetrieben und so weiter, wie das überall war. Aber jetzt ist es umso schöner, dass wir wieder alle zusammen sind und dass wir bei dem schönen Wetter eigentlich auch hauptsächlich draußen sein können, dass wir, ja, wir machen ganz viel zusammen an Aktionen, die wir mit den Kindern machen. Und äh, ich glaube, die genießen das auch alle sehr, dass wieder so ein bisschen Routine einkehrt, dass montags bis freitags wieder so Normalität für sie ist und Alltag. Und ja, das ist gerade eine sehr schöne Zeit.
0: Habt ihr ein schönes Außengelände bei euch, wo die Kids hin können oder eine Natur in der Nähe?
1: Ja, wir wohnen ja quasi unter der Gemeinde. Das heißt, im Gemeindehaus ist unten der Kindergarten. Ja. Ähm mit in dem Gebäude drin und wir haben einen riesigen Garten, den Gemeindegarten, den wir vormittags für den Kindergarten nutzen. Äh, da haben wir zwei Hochbeete, in denen die Kinder selber Sachen angebaut haben und angepflanzt haben, ein großes Blumenbeet, ein Rutschenberg, ein Spielplatz und äh, wenn wir einmal die Straße runter stolpern, stehen wir in der Au, an einem schönen großen Teich und in der riesigen Natur und wenn wir dann noch zehn Minuten weitergehen, dann stehen wir sogar am Elbstrand. Also ich glaube, mhm. besser geht's fast nicht. Ja. Da kann man immer was finden und entdecken.
0: Das ist toll. Ich habe mehrere Verbindungen zum Kindergarten. Meine Mutter ist Erzieherin, äh, von daher habe ich sowieso schon mal ein bisschen Respekt vor diesem Job, aber seitdem meine eigenen Kinder auch im, im Kindergarten, in der Kita sind, äh, finde ich, dieser Beruf ist sehr faszinierend, weil ich gebe jeden Tag oder fast fünfmal die Woche meine Kinder dort ab und finde, die sind in guten Händen. Ähm, wie, wie bist du oder was war wie bist du durch diese Zeit jetzt gekommen, so was ja auch ein Anspruch ist, gerade wenn man auch in Leitungsverantwortung ist, wenn viele Eltern dann natürlich anklopfen, äh, wie, wie bist du durch diese Corona-Zeit gekommen?
1: Das war sehr vielschichtig, weil ich ja selber auch Mutter bin und ja. dann eben noch ein Schulkind zu Hause habe und ich glaube, ich habe größten Respekt vor allen Familien, die wirklich richtig viel geleistet haben über Homeschooling, Homeofficing, Home, Home alles Together Touring und es war wirklich ähm, trotzdem auch eine schöne Zeit, weil es einfach so viel äh, Zeit war, die man gemeinsam verbringen konnte als Familie. Im Kindergarten war es, glaube ich, auch sehr herausfordernd für die Familien, diese Zeiten zu überbrücken und die Kinder immer zu Hause zu betreuen und deswegen haben wir als ähm, Kita-Team uns viele Dinge überlegt, die wir online angeboten haben. Mhm. Das heißt, wir haben Online-Morgenkreise gemacht, die Kinder haben mindestens ein- bis zweimal die Woche am Anfang sogar täglich Videobotschaften gekriegt mit Spiel- und Bastelideen ja. oder einfach mal kleinen Fingerspielen, Liedern oder sonst irgendwas. Und wir haben die Vorschule online gemacht, dann ab einem gewissen Zeitpunkt, um einfach die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, bis alle Kinder wirklich wieder verbindlich da sein können. Und Toll. wir hoffen, dass wir so die Eltern so ein bisschen unterstützen konnten in der Zeit, dass sie ja so ein bisschen äh, Ideen kriegen, wie sie die Kinder auch gut beschäftigen können zu Hause. Und die Verbindung zu halten zu den Kindern und Familien.
3: Ja,
2: so, Sonne, dann noch mal eine Frage von mir. Manche haben ja äh, gesagt, dass die die Kleinen, die Kinder in der Krise besonders hart betroffen sind. Wie hast du das erlebt? Welchen Eindruck hast du von äh, euren Kindern, nachdem sie jetzt ja auch wieder offensichtlich bei euch im Kindergarten sind? Und vielleicht auch bei Gemeinden. Vielleicht kannst du da auch nochmal, auch von Gemeinden höre ich das oft, dass, dass die auch sagen, es ist super schwierig, mit den Kindern in der Krise da unterwegs zu sein.
1: Ich glaube, dass das für die Familien schon wirklich sehr anstrengend war. Und ich bin unseren Eltern da sehr dankbar, dass sie so lange Zeit das geschafft haben, das zu organisieren, dass sie das geschaffen konnten, die Kinder zu Hause zu betreuen. Und das kann ich auch gar nicht so richtig beurteilen, wie anstrengend das vielleicht für die Kinder auch manchmal zu Hause war, weil ich glaube, dass es sehr davon abhängt, wohnst du in einem Haus mit Garten, wohnst du in einer mhm. Mietwohnung ohne alles. Als die Kinder wieder da waren, war es schon... Ähm, für sie glaube ich erstmal wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit so vielen Menschen zusammen zu sein weil es laut ist, weil es wild ist weil die Regeln wieder ein bisschen ähm, oder die Regeln, hört sich so streng an, aber <lacht> dieses Miteinander wieder erst ein bisschen geübt werden muss, aber im Kindergarten ist es oft so, sie kommen durch die Tür und es hat ja diese diese Vertrautheit, die es vorher auch hatte, die, in die sie schnell wieder reinfinden. Und ich hoffe, dass unsere Einrichtung eben genau das vermittelt, dass wenn man durch die Tür tritt, dass es einfach dieses, ach, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt sind wir wieder alle zusammen. Und das ging relativ schnell, dass die Gruppe da auch wieder gut reingefunden hat.
0: Reinhard, ähm, du bist ja sozusagen der Kopf der Stiftung äh, Stiftung FEGN, der Vorstand. Ähm, ist eine berechtigte Frage vielleicht mal. Warum gibt es einen Kindergarten in der FEGN, wo es ja eigentlich viel um Diakonie und Gemeinde gibt? Aber warum ist zum Beispiel auch ein Kindergarten dabei?
2: Also ein Kindergarten ist dabei, weil natürlich Bildung und das Prägen von, von jungen Menschen schon immer Teil von Diakonie war. Und weil wir merken, dass in unserer Zeit die die Eltern ja auch beruflich sehr herausfordert, dass das super komplex ist, dass Leute da auch Unterstützung brauchen. Und deshalb machen wir das gerne, dass wir da auch Kindergärten haben. Es liegt offen gestanden, dann aber auch immer an einzelnen Menschen, die die Initiative ergreifen, wie bei euch in Wedel. Da war das ja so, als das Gemeindezentrum neu gebaut wurde, dass einige gesagt haben, machen, bauen wir von, von vornherein mit, denken wir mit. Und dann lebt das viel von einzelnen Menschen, die gesagt haben, da sehen wir einen echten auftrag drin und man kann sagen ihr arbeitet nicht nur mit, mit kleinen leuten sondern auch bei euch hat es ja mit einer, mit einer idee mit einer kleinen idee bei leuten angefangen in gewisser hinsicht und hat sich dann aber super über 20 jahre jetzt schon entwickelt aber das kannst du vielleicht ja auch noch mal sagen wie du es äh, wie du kennst ja die geschichte eures kindergartens auch noch mal.
1: also das leben wir auch absolut so weiter. Und ich glaube, das ist auch eins unserer größten Ziele, dass wir immer versuchen, Verbindung zu schaffen zwischen Kindergarten und Gemeinde, weil wir ähm vielleicht mache ich es einfach mal an einem Beispiel deutlich. Ja. Wir haben einmal in der Woche einen etwas größeren Morgenkreis, der nennt sich Ankerland. Das ist unsere religionspädagogische Einheit, die immer sehr aufwendig gestaltet wird. Da gebe ich mir immer ziemlich viel Mühe, damit es möglichst viel Eindruck macht, um auch erinnert zu werden bei den Kindern. Und wir machen uns wirklich dann auf den Weg und ziehen uns an und gehen dreimal durch den ganzen Kindergarten, um halt in diesem besonderen Raum dann anzukommen und da was <lacht> aus der Bibel <lacht> zu hören und Geschichten nachzuspielen oder eben was von Gott zu hören. Und ich hoffe einfach, dass den Kindern durch das, was sie von Gott erfahren, dass sie die Besonderheit in sich spüren. Das ist das Konzept des Kindergartens, aber auch mein persönliches Anliegen, dass wir das, wovon wir selber überzeugt sind als Christen, dass Gott dieses Geschenk in uns reingelegt hat, an ihn glauben zu können und dass wir was besondere sind und wertvolle Menschen sind, dass die Kinder das spüren, nicht nur im Kindergarten, sondern dass wir das auch mit der Bibel in Verbindung bringen, durch die Gottesdienste, die wir normalerweise, wenn nicht Corona ist, viermal im Jahr machen und dass wir das versuchen, auch mit Gemeindearbeit in Verbindung zu bringen. Und ja, das ist immer wieder herausfordernd, durch Corona nochmal einmal mehr vielleicht, aber ich glaube, dass wir da wieder auch mal jetzt, wo die Zahlen runtergehen, viele tolle neue Ideen und auch Visionen haben, um das umzusetzen. Und da wieder ein bisschen Gas geben zu können.
0: Sind bei euch auch Kinder willkommen, die, wo die Eltern einen anderen Glauben haben? Ist das auch möglich oder sind es vor allem christliche Kinder, die bei euch sind?
1: Nein, bei uns kann jeder kommen. Also wir haben auch Kinder, die muslimischen Hintergrund ja. sind. Wir haben auch durchaus Mitarbeiter, die aus anderen Kulturen und anderen Religionen stammen. Und das ist, ähm, das ist denen überlassen. Wir haben aber ein Konzept und das vertreten wir. Also wir beten. Jedes, vor jeder Mahlzeit. Wir sehen wir christliche Lieder. Wir ähm, erwähnen immer wieder, wenn auch Situationen sind, was wir daraus vielleicht auch in der Bibel schon mal gehört haben, um auch die Bibel im Alltag ein bisschen wiederfinden zu können und das, was Gott sagt, immer wieder in Verbindung mit dem Alltag der Kinder zu bringen. Und ähm, da sind alle immer herzlich willkommen. Und das ist, glaube ich, auch Respekt vor anderen Religionen, den man da ja. unbedingt haben kann und den man ja auch selber für sich in Anspruch nimmt an der Stelle.
0: Ja, finde ich ganz toll. So, so lernen dass die Kinder ja auch schon, dass sie eben willkommen sind in der christlichen Gemeinschaft, aber eben auch, dass die christlichen Kinder auch lernen, hey, es gibt auch noch was außerhalb meiner Welt sozusagen. Reinhard, mal zu deinem Buch. Ähm, kam dir die Koordinate klein so als letztes oder so im Traum oder wie, wie bist du darauf gekommen, dass... Ähm, Eben für eine Gemeinde der Zukunft, auch jetzt für Gemeinde natürlich, aber für eine Gemeinde, wie sie in vielleicht zehn Jahren sein könnte, auch dieser Begriff klein ganz wichtig ist.
2: Also tatsächlich ist es das klein und königlich. Das ist tatsächlich das letzte Begriffspaar gewesen. Das ist irgendwie im Laufe der Zeit gewachsen. Und das war auch schon so während der Corona-Zeit, also wo mir das so gekommen ist, weil das ja auch die Situation war, dass, dass viele Kirchen so klein wurden und Christen auch den Eindruck haben hatten ne wir sind nicht systemrelevant ne andere Dinge hatten geöffnet und wurde gefragt warum haben Gemeinden noch geöffnet und wir leben sowieso in einem Klima in Deutschland wo Glaube oder Kirche und Institutionen sehr stark hinterfragt werden und so ein bisschen in der Verteidigungshaltung sind und das können manche irgendwie als Demütigung erniedrigung finden ich finde dass da auch eine Chance drin liegt äh, noch mal äh, klein zu denken, im Sinne von neu zu denken. Nicht nur das ganz Große, sondern wenn du klein bist, dann musst du anders vorgehen? Das hast du vorhin auch gesagt, so ein bisschen auch schon im Vorgespräch. Und darin sehe ich eine Chance, dass Gemeinde eben klein ist, nicht mächtig, nicht nicht unbedingt einflussreich, sondern andere Mittel und Wege finden muss, um ihr um das Evangelium weiterzugeben. Darin liegt eine echte Chance, auch auch in den lag auch eine Chance auch in Corona-Zeiten.
0: Eure Einrichtung heißt ja auch Lüt Lüt Arche, die kleine Arche. Ich, vielleicht war die Arche von Noah ziemlich groß, wer weiß das. Ähm, aber ähm, findest du das einen Vorteil, dass in eurer Einrichtung, dass es auch eine kleinere, kompaktere Einrichtung ist, als jetzt so ein großer Kindergarten, vielleicht mit 50, 100 Kindern oder so?
1: Ich habe ja keinen Vergleich. Ich habe noch nicht in so einem großen Kindergarten gearbeitet, aber ich liebe das einfach bei ja. uns, dieses Kleine, weil ich alle Kinder gut kenne. Weil ich weiß ähm was sie brauchen, weil ich weiß, was sie sich wünschen, weil ich mich mit ihnen befassen kann und weil ich auf sie eingehen kann. Und ähm, das ist ein bisschen das, was ich in der Bibel auch wieder finde, dass Gott jedem hinterhergeht, dass es nicht um Karriere geht zum Beispiel. Also ist jetzt nett, dass ich ab heute einen neuen Titel habe zum Beispiel, aber das ist nicht das, wonach ich strebe, sondern es ist ähm, dieses, die Menschen zu kennen, sie da abzuholen, wo sie stehen, sich um die Belange der Familien kümmern zu können und Zeit dafür zu haben und einfach aus den Kindern das rauszuholen, was Gott schon in ihnen sieht oder was er in sie reingelegt hat und das ist, glaube ich, dann wahre Größe, wenn du sie mit sechs entlassen kannst. Wir haben morgen Vorschulfest und es mhm. ist so toll zu sehen, ja. wie sie mit drei gekommen sind und wie sie mit sechs gehen und was sie erreicht haben. Und das ist, glaube ich, das, wo man stolz sein kann, Begleiter dieser Kinder und Familien zu sein, auf diesem Weg, den sie gemacht haben, mutig zu werden und zu den Menschen zu werden, die Gott möchte, dass sie das sein können.
2: Dennis, da müssen wir übrigens der Sonja noch mal gratulieren, weil sie ja heute ihre äh, Fortbildung zur äh, Einrichtungsleiterin da abgeschlossen hat. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, ja, darf ich schön. da noch mal eine Frage zu stellen in der Richtung? Ich will auch erst gratulieren. Also. Das, das mache ich auch noch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Das danke ist, schön. Äh, Gut, äh, du fragst sofort einen, aber wie lange hat die Fortbildung gedauert?
1: Ein Jahr. Um
0: ein Jahr, gleich. super. Und mhm. wahrscheinlich wirst du uns da gleich noch ein bisschen zu erzählen. Aber jetzt bist du erstmal.
2: Ja, gleich. das geht noch mal in die, in, in die Richtung. Was hat dir denn so äh, diese, diese Fortbildung? Manchmal macht man das ja aus Zwang oder Druck oder weil es irgend, irgendwelche Paragraphen <lacht> gibt. Aber was, was, was hat so dir diese Fortbildung für deine, deine Aufgabe so tatsächlich gebracht?
1: Also ich lerne unglaublich gerne und ich lerne immer gerne dazu. Das ist schon mal der erste Grund. Und ähm, es hat sehr viel gebracht, weil es immer wieder schwierig ist, wenn du klein bist, hast du immer Herausforderungen und ähm, trotzdem glaube ich, dass Gott größer als ist als Probleme, deswegen nennen wir es auch immer Herausforderungen und nicht Probleme, weil ich glaube einfach, dass mit Gott an meiner Seite ich richtig viel schaffen kann und äh, dieser Kurs oder diese Fachqualifizierung hat eben auch einen Teil dazu beigetragen durch wirklich fachliche Untermauerung, Standpunkte zu finden zu bestimmten Fragen wie Rechtsfragen, BWL, aber auch ganz persönliche Themen und äh, Kommunikation, Gesprächsführung, Mitarbeiterführung. Also es war wirklich so, dass du das Gefühl hast, du machst ein bisschen Fundament unter deiner Arbeit und weißt halt, dass du auf festem Boden stehst, den dir dann so schnell keiner mehr entziehen kann durch die Umstände, die halt immer wieder auch sein können, dass sie kommen, wie kranke Mitarbeiter, was man halt in allen Bereichen in Firmen kennt.
0: Jesus sagt ja in äh, manchen Stellen, werdet wie die Kinder, glaubt wie die Kinder. Er nimmt sie sozusagen in die Mitte als, als Beispiel, was ja in der damaligen Gesellschaft auch noch mehr vielleicht ein Affront war als heute. Ähm, heute hat man da mehr Verständnis für. Aber wie würdet ihr das, wie versteht ihr das, wenn Jesus sagt, ähm, nehmt euch die Kinder zum Vorbild, glaubt wie die Kinder. Was, was zieht ihr da so raus? Weil das passt ja auch gut zu dem Begriff Klein.
1: Also es ist herrlich. Ich liebe Drei- bis Sechsjährige, weil mhm. du genau das da entdecken kannst. ja. Ich freue mich mit jedem Kind, was schafft, alleine Schuhe anzuziehen, selbstständig <lacht> zu werden. Weißt du, jeder Tag ist neu. Die kommen und es ist egal, was gestern war. Heute ist ein neuer Tag. Jeder Tag hat eine neue Chance und in jedem Tag steckt irgendein Wunder. Ob es ein neuer Schmetterling ist, ob es irgendwas ist, was du kannst, was du gestern noch nicht hattest. Ob du mit jemandem gespielt hast, den du gestern noch nicht... So genau kann das oder es steckt in jedem Tag ein neues Wunder und das ist einfach herrlich. Und das ist, glaube ich, das, wo ich von den Kindern lerne und nicht die von mir. Und das dann wieder äh, umzuwandeln in eine größere pädagogische Einheit, von der dann alle Kinder profitieren, das ist einfach richtig toll.
2: Und, und darf ich nochmal ergänzen? Also insgesamt glaube ich, dass, dass natürlich diese Neugierde bei Kindern, äh, dass das etwas ist, also dieses, diese Lernbereitschaft. Und auch dieses Hilfe annehmen. Also Kinder haben in der Regel ja noch kein Problem, Hilfe anzunehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Sondern das wissen die und das gehört eigentlich mit dazu. Also Jünger sind ja Leute, die lernen ne und äh, dass diese Haltung sollten wir uns bewahren. Auch, dass wir nicht nicht alles können. und äh, dass wir auf Ergänzung angelegt sind, dass wir Hilfe brauchen, das finde ich auch stark. Und es ist schade, wenn das manchmal im Leben verloren geht, auch bei Christen, wenn man meint, man müsste alles können und wenn man meint, man müsste immer zeigen, wie toll man ist oder so. Ne?
0: Meine, meine Kids, die sind drei und fünf, ich, meistens will ich auch, dass das immer so bleibt, manchmal auch nicht, <lacht> <lacht> weil das, wie du, ich glaube, das, das ist auch so eine schöne Zeit, einfach dieses ähm, Kleinkindalter. Ähm, ich fand auch bei, bei uns faszinierend, wir, wir haben das einfach gemacht, wir, wir haben es versucht, wie wir es können, mal, mal schlechter, mal weniger auch den Glauben so zu vermitteln oder ganz normal mit reinzunehmen und ich fand es so faszinierend, wie die Kids das einfach aufnehmen. Gerade so der Ältere, der Johann, ähm, dass für ihn das einfach auch was Normales ist, dass man betet, dass Gott irgendwie da ist. Bei mir am Schreibtisch hängt so ein schönes Bild, wo er Gott im Himmel gemalt hat, der so einen Stein schiebt. Das finde ich immer, habe ich heute noch angeguckt, heute Morgen, das finde ich faszinierend. Irgendwie. Ähm, wie, was habt ihr so für ein, im, im Kindergarten in der Lütarche arche so führen. Ja, nicht sehr ja, Konzept hört sich schon wieder so technisch an, aber du hast gerade erzählt, dass du ähm, Sonja auch so einen Tag immer vorbereitest oder so, so, ein, so eine kleine Andacht. Wie, wie gehst du da vor? Was sind da für dich so wichtige Elemente?
1: Für mich ist wichtig, dass das, was ich erzähle, in der Welt der Kinder wieder auftaucht, dass sie das äh, begreifen können. Deswegen ja. sind meistens Sachen da, die sie anfassen können oder die wir hinterher durchbasteln, durch Bastelarbeiten oder Bilder, in denen wir es nochmal festhalten, mit nach Hause transportiert werden können. Aber vor allen Dingen, dass es echt ist, dass es authentisch ist, was ich erzähle und dass sie es bei mir wiederfinden können. Und es kommt auch durchaus zu ganz lustigen Situationen. Ich kann erinnern, wir hatten in einer Einheit mal geredet über das Schaf, dem mhm. der Hirte hinterhergeht und die 99 anderen einen kleinen Moment stehen lässt um es wieder zu holen und ähm, das ist ja eine nette Geschichte, wenn man sie hört. Und irgendwann standen wir ähm, draußen im Garten und ein Junge kommt und ruft ganz aufgeregt: Schau mal, schau mal, was ich im Busch gefunden habe und einen Schleichschaf in der Hand. Oh okay. Wir haben so gelacht. Ich sage: Siehst du? Jetzt warst du der Hirte, der das Schaf <lacht> ja. wieder gefunden hat. Und es ist dann einfach manchmal so spontane Situationen, die die Kinder erleben die man aber durchaus in Bezug bringen kann ja. zu dem, was in der Bibel steht. Und ich glaube, dann wird es auch echt und dann wird es authentisch.
0: Auch eine schöne Geschichte, wäre der kleine Hirte dann gewesen. Finde ich toll. Reinhard, ähm, ich habe nicht so einen großen Überblick über freie evangelische Gemeinden wie du, aber auch schon ein bisschen. Aber was mir immer auffällt, so, ähm, Kinder sind ja dort schon auch wichtig. Also es gibt an vielen Orten Kindergottesdienste, es gibt Gemeinden, die haben Kindergärten, es gibt Pfadfinderarbeiten, ähm, weil ja, wie empfindest du das? Ist das gerade eine große Chance oder auch gerade eine große Herausforderung, so die
2: ähm, mit den Kindern in Gemeinde, in Kirche unterwegs zu sein? Wie empfindest du das? Also das Corona-Jahr war eine große Herausforderung für Gemeinden, Kinder zu erreichen, weil die Familien mit den Hygienekonzepten und so das das war echt äh, echt schwierig. Äh, ansonsten würde ich schon sagen, dass Gemeinde ein Ort ist, wenn es gut läuft, wo ja zum Beispiel alle Generationen ihren Platz haben und wo man voneinander lernen kann. Und ich kenne viele Gemeinden, auch mit älteren Leuten, die sich auch tierisch freuen über kleine Kinder, die sie manchmal wie ihre eigenen Enkelkinder zum Beispiel behandeln, wenn die eigenen Enkelkinder irgendwo woanders sind oder, oder gar nicht da. Aber Kinder haben eine große Offenheit. Kinder brauchen in unserer Leistungsgesellschaft einfach auch viel viel Unterstützung das das hört man immer wieder und das das merkt man auch dass Familien das da nicht nicht leicht haben deshalb finde ich das einen wichtigen Auftrag dass Gemeinden sich an der Stelle ähm, sozusagen öffnen und auch engagieren und man kann auch sagen dass dass viele Menschen sagen äh, wie, wenn sie über ihre äh, Bekehrung oder wie sie zum Glauben kommen berichten dass das Ganz häufig Wurzeln im Kindesalter hatte, dass da irgendwelche Beziehungen waren, und deshalb ist das eine ganz wichtige Zeit.
0: Sonja, wie sind bei euch da so die Verknüpfungen? Du hast schon erzählt, die Freie Evangelische Gemeinde Wedel ist der Träger, ihr seid dort auch in den Räumlichkeiten, aber gibt es dort auch noch mehr Verknüpfungen, so dass ihr was weiß ich Sachen zusammen macht oder dass da ehrenamtliche Mitarbeiter sind, oder wie sind da so die Verknüpfungen?
1: Also normalerweise, wenn nicht Corona ist, haben wir Familiengottesdienste, die drei bis viermal im Jahr stattfinden, die der Kindergarten mit ähm, dem Pastor Markus Mosch zusammen vorbereitet und abstimmt. Und die sind auch immer echt schön, weil eben Gemeinde da mit Kindergarten am besten zusammentrifft. Und wir haben tatsächlich auch ganz viel Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer in der Gemeinde. Und das ist auch genau unser Gewinn, weil wir ohne die auch oft, das nicht schaffen würden. Also es ist ganz oft, wenn wirklich Not am Mann ist, dann gibt es immer die gleichen, die ich anrufen kann und ich weiß, die stehen zehn Minuten später auf der Matte und sind da, um uns zu unterstützen. Jetzt jüngstes Beispiel, morgen ist unser Vorschulfest. Ich brauchte Hilfe, Pavillons wegen des, wegen des Wetters aufzubauen, damit nicht alle zerschmelzen. Und es waren ruckzuck irgendwie zwei Leute bereit und haben gesagt, hey, komm, ich komme heute Nachmittag, wir helfen und probieren das aus und dann sind wir morgen da. Und das ist einfach richtig toll. Und ich glaube, Gemeinde ist auch immer ein Ort, ähm, wo Kinder gerne hingehen. Ich gehe da, ich bin ja nun auch irgendwie ein bisschen Kinder in dieser Gemeinde, ich gehe da wirklich gerne hin. Ich war jetzt letzte Woche das erste Mal wieder im Gottesdienst <lacht> seit echt langer Zeit und habe dann auch genau das der Gemeinde gespiegelt und habe gesagt, hey, ich bin jetzt seit einem Jahr da und es ist wie, als ob du zu so einem Familientreffen kommst ja. und du siehst sie wieder und denkst so, hey, da sind sie alle wieder und es ist so ein offenes Miteinander, in dem man sich einfach wirklich wohlfühlen kann und ich glaube, diese Gemeinschaft. Das ist wirklich was Einzigartiges und das merken Kinder auch. Und ich glaube, dass sie sich dadurch auch sehr wohlfühlen können.
0: Ja, ich glaube, wenn das gut gelingt, das ist eine tolle, tolle Sache. Und ich stelle mir gerade auch vor, also mein, mein Kindergarten, mein, also wo meine Kids hingehen, der gehört auch zu einer Kirchengemeinde. Da merkt man auch die Symbiose. Aber es gibt ja auch viele Träger, die haben dann gar nicht so im Rücken. Und dann sind da auch Leute, die mit anpacken und so. Ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine tolle Chance eben, weil eben auch ehrenamtliche Kräfte sind ja rar gesät heutzutage.
1: Ja, die haben letztes Wochenende gestartet, von der Gemeinde aus auch einen Kindergottesdienst zu machen. Und den ersten, den es jetzt seit einem Jahr in Präsenz wieder gab und haben daraus ein Kinderfest im Garten ja. gemacht, dann haben wir natürlich ganz doll eingeladen. Und es war so schön, diese Wiese war wirklich voll von Kindern. Ja. Und wenn du dann im Gemeindesaal sitzt und der Moderator sagt, jetzt hört mal, hört ihr das alle? Und man hört diese Kinderlachen ja. und Kinderstimmen von draußen. Das ist, Dann hast du wirklich das Gefühl, ja, so gehört. Also ich glaube, dass das Gott sehr freut.
0: Toll. Du hast auch so uns im Vorfeld, im Vorgespräch von so einem Lied erzählt, was, dir, was dich bewegt. Das heißt, kleine Hände. Magst du uns mal kurz erzählen, warum das wichtig für dich ist oder was da dich dran so begeistert?
1: Ja, das Lied hat mich einfach angesprochen oder so. Ja, es hat mich ganz viel begleitet in meiner Fachqualifikation, weil es genau diese Situation darstellt, dass du klein bist, aber große Träume hast und dass du als kleiner Mensch viel erreichen kannst, weil aus einem kleinen Senfkorn eben auch ein großer, starker Baum wachsen kann und kleine Hände einfach viel schaffen können.
0: Wir machen jetzt, das haben wir noch nie gemacht, aber wir hören jetzt mal kurz rein in diesen Song und äh, genießen es. Gerne. Ich habe noch ein paar Fragen zu zu dem Buch äh, Klein, ähm, Also nicht zu dem Buch, sondern zu dem Kapitel Klein. Ähm, du du schreibst ja, dass ähm, vieles, also bringst natürlich viele Beispiele aus der Bibel, aber auch aus unserer heutigen Zeit. Und im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen in der Welt, wo das Christentum wächst, jetzt in China oder in, in Fernost oder in, in Afrika, ist es ja in Deutschland und in in der West in Europa eher im Rückgang. Ähm, Müssen wir da auch noch mal ganz neu lernen, klein zu denken, wieder vielleicht uns von diesem
2: Kleinen auch aus der Bibel neu inspirieren zu lassen? Also das, das glaube ich in jedem Fall. Und ich glaube auch, dass das Chancen hat. Also wenn, wenn man mal so überlegt, was Kritik am christlichen Glauben angeht, dann ist es ja oft auch so, dass der, den Christen vorgeworfen wird, die hätten so viel Macht und so viel Geld und die Kreuzzüge und haben so als Mächtige ganz viel falsch gemacht. Ich glaube, das wird in Zukunft eine geringere Bedeutung spielen, diese Vorwürfe, weil wir weniger Macht und Einfluss haben. Und das muss nicht nur schlecht sein, sondern kann eine Chance sein, dass wir wieder anfangen, mehr zu dienen. dass es uns deutlich zu machen, dass es nicht um Macht geht, nicht um Einfluss, sondern um Dienen und Liebe und natürlich um Jesus auch. Und äh, da können wir uns auch ans Neue Testament erinnern. Da müssen wir uns nicht nur an die, Letzten Jahrhunderte erinnern, im Neuen Testament hatten die Christen keinen Einfluss, die hatten keine Kirchen, die hatten äh, keine Aus, äh, keine Kohle, äh, nicht viele theologische Ausbildungsstätten oder so, sondern die hatten vor allem eine, eine große Liebe und die haben ihre kleine Kraft ganz Gott zur Verfügung gestellt und der hat was Großes draus gemacht, dass beeindruckt mich gibt ja in der offenbarung äh, diesen diesen vers äh, äh, im schreiben an die gemeinde in philadelphia wo der engel der gemeinde sagt du hast nur eine kleine kraft aber ich habe vor dir eine tür geöffnet die niemand zuschließen kann und das ähm, also wo wir eine kleine kraft haben müssen wir uns mehr auf gott verlassen und ihm mehr vertrauen und das tut uns manchmal einfach auch gut
0: ähm, meine eine kritische Frage an an euch beide. Wenn ich jetzt mal so die Rolle von manchen Christen einnehme, ähm, die vielleicht auch darunter leiden, dass, dass ähm, sie nicht mehr so eine Rolle in der Gesellschaft spielen, dass vielleicht auch die Gemeinde klein ist, dass es da Stress gibt äh, und äh, vielleicht sind dann noch Erwartungen auch vielleicht vom Gemeindevorstand oder so, aber man, kann ja auch schnell passieren, dass man Frust schiebt oder dass man auch so einen so Mangel nur vor sich her schiebt oder auch vielleicht sich schämt, weil man sagt, ähm, was weiß ich, die Gemeinde XY im Nachbardorf, die floriert und unsere hier, da, geht, da läuft überhaupt nichts und wir sind so klein und mini und Gott will doch eigentlich, dass wir wachsen und, und mächtig sind und groß sind. Ähm, wie, wie kann man da vielleicht auch, wenn man das so richtig so einen so Frust oder so ein Schamgefühl in sich drin hat, wie kann man da vielleicht auch rauskommen und sagen, ja, ich bin klein, aber ich habe auch Selbstbewusstsein. Oder so. Wie können wir damit vielleicht umgehen?
1: Ich glaube, in erster Linie darüber reden hilft. Ich glaube, dass durchaus in Gemeinden auch irgendjemand vertrauenswürdig genug ist, um sich da an, daran zu wenden. Und dass man zusammen Visionen entwickeln darf, dass man, wenn man sagt, das ist meine Not, das finde ich nicht gut, da habe ich Sorge, das macht mir Angst, wenn man das ausspricht und zusammen darüber redet, vielleicht sogar darüber betet dass das, glaube ich, was bewirkt. Das ist ja genau unsere Hoffnung und das, warum wir das machen, dass wir davon ausgehen, dass Gott dann, wenn wir sagen, was wir brauchen, uns das gibt, was wir mhm. haben sollen. Und ich glaube, dass das ein Weg sein kann, um zu helfen. Und ich glaube, dass es das auch sehr schwer ist und dass es das viel, viel Überwindung kostet. Und ähm, die Kraft zu haben ist nicht immer leicht, aber das ist auch der Vorteil kleiner Gemeinden, dass man das schaffen und überwinden kann.
2: Und ich würde noch ergänzen, also ich wünsche mir natürlich, dass alle Gemeinden den Wunsch haben, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und zu wachsen und da auch äh, was unternehmen und, und was machen. Aber dass mein, meine Identität oder mein Wert nicht daran hängt. Ne? Also Gott hat mich auch auch so lieb, auch, also, das fand ich auch in Corona-Zeiten nochmal wichtig. Es gab da ja manchmal Tage, wo viele Leute, die so die Frage hatten, was hat denn der Tag jetzt gebracht? Viel vom Computer gehockt, viel gesoomt oder was, was, war das, war das produktiv? Hat das irgendjemandem geholfen? Davon hängt aber nicht mein Wert ab. Gott liebt mich auch so. Und als ein geliebtes Kind Gottes tatsächlich auch, es ist ja interessant, dass die Bibel da auch vom Kind redet, ähm, da will ich natürlich für meinen Herrn alles geben und mit Begeisterung unterwegs sein, aber das macht nicht meinen Wert vor Gott aus. Und da sind wir ja auch dann, glaube ich, geliebte Kinder, also wenn
0: man mal in der Mehrzahl auch spricht und ähm, mhm. ich glaube, das müssen wir auch ganz neu lernen, vielleicht ähm, uns auch zusprechen, wie du das sagst, äh, dass ähm auf der einen Seite, wir merken, hey, wir sind geliebt und das ist unser Status und da dürfen wir auch klein sein, da dürfen wir auch Fehler machen, aber natürlich wollen wir uns auch ausstrecken nach neuen Ideen oder neu. wollen nicht stehen bleiben. Aber ich glaube, das wird vielleicht oft ähm, vermischt und wir machen uns zu oft an diesem, vielleicht doch ähm, daran den Wert fest, was wir erreichen, was wir können, wie wir wachsen. oder also, so Also
2: wenn ich mir Wachstum für Gemeinde wünsche, dann ist es nicht, damit mein Selbstwert größer wird, mhm. sondern dann ist es weil ich mir wünsche, dass mehr Menschen Jesus kennenlernen. Und das dürfen wir nicht, nicht verwechseln. Also Menschen brauchen Jesus. Das finde ich ganz wichtig, ganz dringend. Aber das steigert nicht meinen Wert vor Jesus, wenn meine Gemeinde gerade besser oder schlechter läuft.
1: Und das, was ich dafür tun kann, ist ja einfach begeistert sein für das, was ich mache. Und meine Begeisterung steckt die anderen an. Hm. Und das ist das, was wir, wo wir wieder bei den Kindern sind, was wir von denen lernen. Wenn die begeistert sind für was, dann sind sie auch überzeugt. Und wenn sie überzeugt ha. sind, sind sie mitreißend. Und hm. das ist, was wir lernen von ihnen.
0: Und ich glaube auch, wir können in dem nicht in dem Selbstwert wachsen, dass wir den so festmachen, aber in diesem Wert, von dem Jesus uns zuspricht, darin immer mehr das zu begreifen, hm. in die Tiefe zu gehen, zu verstehen. Ich glaube, das, hat, das hätte Wahnsinnsveränderungen. Hat es an vielen Orten schon. Du hast nämlich den schönen äh, Theologen äh, Henry Noun in deinem Buch erwähnt, den ich, also ich, ich habe nicht viel von ihm gelesen, aber das, was ich gelesen habe, das fand ich beeindruckend, weil der hat ja auch eine, auf der einen Seite erreicht, er sehr, hat er sehr viele Menschen erreicht, auf der anderen Seite auch sehr viele Hindernisse erlebt in seinem Leben. Und ich möchte mal dieses Zitat vorlesen, was du geschrieben hast, und vielleicht könnt ihr, oder erzähl mal bitte, was ihr dazu denkt zu dem Zitat. Also Henry Noun schreibt hier, warum wir uns in der westlichen Kultur mit kleinen Dingen oft schwer tun. Kennzeichen unseres Lebensstils in einer technisierten Wettbewerbsgesellschaft ist der allgegenwärtige Druck, der Aufstiegsorientierung heißt. Es fällt uns schwer, uns ein Leben außerhalb dieses am Aufstieg nach oben orientierten Lebensstils überhaupt vorzustellen. Unsere ganze Lebensweise ist um die Leiter des Erfolgs herum aufgebaut, mit dem Ziel, es an die Spitze zu schaffen. Unser ganzes Gespür für Lebendigkeit ist abhängig davon, dass wir uns als Teil des Schwungs nach oben empfinden und in den Genuss der Freuden kommen, die als Lohn dafür bereitstehen, den Weg nach oben zu schaffen.
2: Ja, also nochmal, da denke ich an die, an die Corona-Zeit, wo wir das äh, nicht hatten. Ich denke auch daran, dass wir manchmal in christlichen Kreisen auch das haben, dass wir uns sehr darüber definieren, wer welche Position hat und dass es da auch viel Vergleichsdenken gibt. Also, es gibt es nicht nur in der westlichen säkularen Kultur, sondern auch in der frommen Kultur, dieses Vergleichsdenken. Und das ist echt von, von, von übel, würde ich sagen. Wenn ich jetzt an Jesus denke oder wenn ich an andere Menschen de denke und wenn ich an mich selber denke, bin ich bereit, auf Ansehen zu verzichten? Bin ich bereit, Dinge auch zu machen, wenn es keiner sieht? Das ist wichtig und das entscheidet ganz doll über meine Beziehung zu Jesus. Und das zeigt, welchen, welchen Charakter ich als Person habe und was mein Glauben wirklich ausmacht. Möchtest du noch was ergänzen, Sanja?
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich schwer in der heutigen Welt, sich diesen zu entziehen, also da nicht mitzumachen, weil das schon in der Schule, glaube ich, anfängt und dann sich durchs ganze Leben und Berufsleben weiterzieht. Ich hoffe, dass wir als Christen trotzdem einen Unterschied machen durch das, von dem wir überzeugt sind, anders sein zu dürfen und uns zu erlauben, eben nicht nach diesem Anerkennungs- und ähm, Profiting zu streben und nicht größer, schöner weiter zu müssen, weil wir einfach gut sind, so wie wir sind.
0: Meine Frage an dich als Expertin, also jetzt, du bist ja auch Mutter, aber jetzt mal von deinem pädagogischen Standpunkt her aus, ähm, wie kann man denn, wenn man jetzt selber Kinder hat, davor bewahrt bleiben? Ich glaube, man hat das so im Hinterkopf, gleichzeitig wünscht man sich ja auch, dass seine Kinder sich, sich gut entwickeln und es gibt tausend Möglichkeiten, tausend Ratgeber, aber wie kann man vielleicht ein Stück weit davor ähm, bewahrt bleiben, diesen eigenen Erfolgsdruck, den, man, den wahrscheinlich jeder irgendwo hat, aber nicht so stark auf die Kinder zu übertragen, dass sie sich gut entwickeln können?
1: Wir versuchen den Kindern einfach mitzugeben, dass jeder was Besonderes kann. Mhm. Du musst nicht genauso gut basteln können wie der links neben dir und du musst auch nicht genauso einen tollen Turm bauen wie der rechts von dir, sondern dadurch, du kannst auch irgendwas, was du besonders gut kannst. Und wichtig ist es, glaube ich, für jeden von uns, dass er das, was er gut kann, weil er das von Gott geschenkt kriegt, ausbaut und sich daran festhält und sich nicht so viel vergleicht. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir machen können, auch für unsere Kinder, dass wir sie nicht in Vergleiche stellen, sondern dass wir sie stärken mit dem, was sie besonders und gut macht und wofür wir sie lieben. Und dann haben sie auch eine Chance, das Gott abk abkaufen zu können, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Also daran glauben zu können, dass es einen Gott gibt, der hinter all dem steht und der das ehrlich meint.
2: Dann nochmal eine Rückfrage von meiner Seite. Also ich glaube, das geht ja deutlich über Worte hinaus, sondern Kinder spüren ja das, das Intuitive. Da, ähm, Das ist so ein bisschen meine meine Frage. Und du hast es, äh, Dennis, eben gesagt. Man möchte ja, dass die Kinder einen ordentlichen Weg gehen, das Beste aus sich rausholen. So, Das finde ich irgendwie gesund. Und dann ist es ein schmaler Grad, das zu machen, aber nicht nicht einen zu dollen Erfolgsdruck oder Vergleichs zu fördern. Kannst du da noch mal was zu sagen? Also ne, wie wie, wie mache ich aus dem, wie fördere ich das Einzelne wirklich optimal, sodass sie das werden, was sie können, also das Potenzial entfalten und trotzdem nicht ständig unter Druck sind? Das finde ich schon schwierig. Das er erlebe ich übrigens. Ich habe manchmal den Eindruck, weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, dass Mädchen damit mehr, noch mehr unter Druck sind als Jungs. In einem gewissen Alter ist das Jungs-Sheet egal, aber äh, das fasst manchmal auch ein höherer Druck.
1: Mhm. Wir haben jetzt gerade Vorschulabschluss, deswegen fällt mir dazu spontan ein, wir haben in dieser Vorschulgruppe sehr wenig Zettel gehabt. Sonst gab es immer dicke Mappen, die die dann hinterher mit nach Hause gebracht haben mit sämtlichen Übungen drauf. Das hatten wir dieses Jahr nicht. Nicht nur wegen Corona, sondern weil ich finde, dass man Aktionen braucht, in denen das automatischer läuft. Wir haben zum Beispiel das Wasserbombenspiel gemacht in der Vorschule. So, Es ging darum, Wasserbomben herzustellen bei sechs Personen, zwei Wasserbomben, musste man erst mal sehen, wie viele man dann braucht. Dann musst du schaffen, die Wasserbomben herzustellen. Das ist schon mal nicht leicht, wenn das kann nicht jeder. Aber es gibt bestimmt einen, der das kann und der dem anderen dabei hilft. Der eine kann es befüllen, der nächste macht den Knoten rein. Da hast du schon mal verschiedene mhm. Fähigkeiten, die du nutzen kannst. Dann haben wir eine große Zielscheibe auf dem Boden gemalt und die Treppenstufen nummeriert. Und je nachdem, auf welcher Stufe du standst, hattest du schon mal die Punkte Ganz oben war die 5, ganz unten ja. die 1. So. Dann darfst du schon mal überlegen, wie mutig bin ich eigentlich, was traue ich mir zu. Du kannst dich auch in der Gruppe beraten, was die anderen glauben, von wo du es gut ja, schaffst ja. und schmeißt deine Wasserbombe auf das Zielfeld. So, Dann musst du aber auch noch rechnen, wie viele Punkte du jetzt hast. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Spielsituationen zum Beispiel durch sowas ja, ja. zu schaffen, in denen du die Fähigkeiten der Kinder so kombinieren kannst, dass jeder an diesem Spiel seine Fähigkeit gut einbringen kann. Der eine kann gut rechnen, der unterstützt denjenigen, der es vielleicht nicht gut kann. Der nächste kann aber schon Buchstaben und sagt dir, wie du deinen Namen vielleicht besser schreiben kannst. Der übernächste kann die Knoten und der danach weiß, wie die Wasserbefüllung ja. funktioniert. Und durch solche Sachen schaffst du nicht nur Gemeinschaft und Unterstützung, sondern jeder kann sich mit dem einbringen, was er gut kann. Das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, für, wenn man zuhört, aber ich glaube, dass da in solchen Situationen, die es ja häufiger gibt, dass da viel mehr drinsteckt, als man so denkt.
0: Es gibt so ein Buch, da muss ich gerade dran denken, das heißt uh, »The God Who Plays«. Ähm ja, also Gott hat auch so einen spielerischen, so einen kreativen Ansatz auch, als er die Welt gemacht hat, äh, Dreieinigkeit und so. Und vielleicht ist das ja auch, ein, was du sagst, ein tolles Beispiel für Gemeinde nach Corona. Wir haben alle irgendwo Gaben und vielleicht brauchen wir auch mal mehr wieder diesen spielerischen Ansatz und nicht nur diesen diesen Kopfansatz oder diesen verkrampften Ansatz. Das finde ich einen tollen Gedanken, wie wir vielleicht auch wieder von den Kindern äh, lernen können. Ja. Wir kommen langsam schon zum Ende. Wir haben hier schon viel, äh, viel besprochen, viel geplaudert. Ähm, herzlichen Dank erstmal an der Stelle. Und wir haben ja immer noch äh, unsere Rubrik, dass wir spontane äh, Sachen erzählen. Und ähm, da stelle ich euch jetzt drei Begriffe vor. Und ihr dürft ganz spontan eure Assoziation da sagen. Ein Wort, höchstens ein Satz. Fällt dem einen manchmal schwer, schwerer, dem anderen geht es <lacht> leichter über die Lippen. Mein erstes Wort ist, äh, ist sind zwei Wörter, schönste Kindheitserinnerung.
1: Die Schaukel im Garten. Ich glaube, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, denke ich immer an unseren Garten. Da stand eine Schaukel unter dem Apfelbaum und ich habe es geliebt, darin zu schaukeln und zu singen. Ich weiß nicht, ob die Nachbarn das auch gut fanden, <lacht> aber das war cool.
2: Ähm, ich erinnere mich, wir fahren morgen in Urlaub nach Dänemark und wir haben in meiner Kindheit schon viele Dänemark-Urlaube gemacht. Und das waren schöne Ereignisse und da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen. Zachäus. Ja, also so ein typischer kleiner Mann, der hoch hin, hinaus wollte. Das steht für viele kleine äh, äh, Menschen, die hoch hinaus wollen und sich äh, ja, zu viel zumuten.
1: <lacht> Wird ich auch gesagt, krasser Typ. <lacht> Aber am Ende hat es sich so gut gewendet für ihn.
0: Und die letzte Frage, du hast sie vielleicht schon mal aber Reinhard, das interessiert mich immer bei dir. Lieblingskinderlied?
2: Ähm, ja, Gott hat alle Kinder lieb.
0: <lacht> hast du noch ein anderes, Sonja, außer kleine Hände?
1: Ja, unser Hauptschlager im Moment ist äh, die Sorgensuppe. Aber ich komme gerade nicht auf den Titel, aber ich kann es dir gerne nachreichen. <lacht> ja, genau, <lacht> vielleicht haben wir da auch noch rein. Aber toller Titel auf jeden Fall, muss ja. ich
2: auch mal gucken. Die Sorgensuppe.
0: Die Sorgensuppe. Genau, ich habe immer das kam irgendwann, als ich selber Kinder hatte, ähm, sage ich auch nochmal zum Schluss, da habe ich mich auch an so ein Kinderlied erinnert und habe nochmal den Text irgendwo gefunden im Internet. Und da fand ich den Satz schön, ähm, Jesus liebt Kinder, weil als ein Kind kam er zur Welt. Also Jesus war ja auch, wie, wie alles können wir wieder, Jesus war Mensch, er war auch Kind, hat das auch alles erlebt und deswegen liebt er auch die Kinder. Ganz, ganz herzlichen Dank äh, an euch beide, ähm, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Danke für die Einblicke, Sonja, in eure wertvolle Arbeit. Ich finde das ganz, ganz toll, was ihr dort macht in Wedel und was du machst. Herzlichen Dank auch für alles Durchhalten während der Corona-Zeit und für alle Inspirationen und Ideen. Und ganz viel Gottes Segen auch für die Arbeit weiterhin. Danke, dass du hier dabei warst.
1: Dankeschön, gerne.
0: Ja, und äh, Reinhard, hast du noch ein Wort? Ja, jetzt kommt also, das, die Abrechnung, das Fazit in <lacht> unserer letzten Folge. Ja,
2: also ich, äh, also ich bin dankbar, dass wir die zehn Folgen jetzt so gemacht haben. Dank, dankbar, sondern dass du heute mit dabei warst äh, und für spannend die unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, ich ich hoffe, dass das den Zuhörern insgesamt äh, Spaß macht, äh, auch diese Unterschiedlichkeit bei den Koordinaten wahrzunehmen. Und ähm, ich konnte bei jeder Folge was lernen. Und danke dir, Dennis, nochmal, dass du das so durchgezogen hast. Ähm, äh, herzlichen Dank, das hast du äh, einfach auch super gemacht. Und im Paket jetzt mit dem Podcast, mit dem Buch Gemeinde der Zukunft und dem Arbeitsheft hoffe ich, dass, dass Leute einfach Mut haben, über ihre, ihr eigenes Leben nachzudenken, über ihre Gemeinde und dass es da viel Inspiration von ausgeht. Ja, Vielen Dank auch an Michael an der Technik. Danke, dass du uns äh, unterstützt hast
0: heute. Ähm, vielen Dank auch an alle anderen, die schon mal mitgeholfen haben, äh, Danke auch an Jens Michaelis, der sich immer um den Ton kümmert. Das ist auch eine tolle Sache an all die, sonst noch irgendwie beteiligt sind. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und äh, ja, mal gucken, was wir in Zukunft machen, Reinhard. Vielleicht schreibst du noch mal ein Buch und wir machen dann noch mal einen Podcast oder wie auch immer. Oder das war es jetzt. Wir werden sehen. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und bis dahin bleibt mir zu sagen, genießt den Sommer, ähm, habt eine gute Zeit und Gottes Segen für euch. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.